0: und in jeder Beziehung mehr Erfolg haben willst, dann bist Du hier genau richtig. In diesem Podcast erhältst Du jeden zweiten Mittwoch praxiserprobte Insider-Tipps, die Dich bei Deiner täglichen Arbeit in und an Deiner Praxis weiterbringen. Schon in mehreren Episoden dieses Podcasts habe ich darauf hingewiesen, wie bedeutsam es ist, mit Deiner Arztpraxis eine individuelle Positionierung einzunehmen. Damit meine ich, dass du sowohl Patienten als auch Bewerbern deutlich machst, worin sich deine Praxis von einer anderen Praxis der gleichen Fachrichtung unterscheidet und sie damit unverwechselbar machst. Oft werde ich gefragt, wie man denn eine solche Positionierung vornehmen kann. Schlussendlich würde doch jeder Arzt der gleichen Fachrichtung dasselbe tun. Medizinisch ist das im Großen und Ganzen sicher richtig. Aber in zig anderen Bereichen unterscheiden sich die Praxisinhaber der gleichen Fachrichtung doch immens voneinander. Was meine ich damit? Nehmen wir als erstes einmal Dich ganz persönlich. Sicherlich hast Du als Arzt in Deinem Bereich bestimmte medizinische Vorlieben oder Interessen. Zu ihnen hast Du Dich meist überproportional stark fortgebildet und bist sehr interessiert, mit diesen Krankheitsbildern oder Behandlungsformen zu arbeiten. Das ist ein Unterschied zu deinen Kollegen um dich herum, die ihrerseits auch ihre Vorlieben und Interessen haben. Aber die liegen eben in anderen Bereichen. Für Patienten ist es aber sehr spannend zu wissen. Sie wünschen sich einen Spezialisten, der sich genau mit ihren Problemen beschäftigt. Wenn sie also wissen, dass du mit ihrem Krankheitsbild besonders erfahren und auf dem aktuellsten Stand der medizinischen Forschung bist, werden sie deine Praxis vor anderen bevorzugen. Diese Vorlieben zu kommunizieren bezeichnet man als medizinische Positionierung. Je klarer du deine medizinischen Interessen teilst, beispielsweise auf deiner Website, desto mehr Patienten genau mit diesem Krankheitsbild oder den Bedarf an der von Dir bevorzugten Behandlungsmethode werden in Deine Praxis kommen. Bleiben wir gerade mal bei Dir als Person. Neben Deiner medizinischen Positionierung gibt es auch eine persönliche Positionierung. Es steht außer Frage, dass Du als Arzt jedem Patienten gerne hilfst. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann gibt es doch Patienten, auf die Du Dich mehr freust als auf andere. Du findest sie sympathisch und behandelst sie einfach gerne. Diese Sympathie entsteht oftmals dadurch, dass die Patienten dir ähnlich sind. Sie sind beispielsweise in einer ähnlichen Altersgruppe, bewegen sich in einem ähnlichen sozialen Umfeld oder haben ähnliche Hobbys und Interessen wie du. Wir arbeiten gerade ganz aktuell mit einem Augenarzt zusammen, der ein leidenschaftlicher Hobbyfotograf ist. Er ist wirklich gut. Und betreibt sein Hobby auf einem eigentlich semi-professionellen Niveau. Da versteht es sich von selbst, dass er gerne mit Patienten zu tun hat, die ebenfalls ein Auge für die Fotografie haben oder sich mit Fototechnik beschäftigen. Was macht er nun, um diese Patienten zu erreichen? Er kommuniziert sein Hobby ganz offensiv auf seiner Website und seine ganze Praxis ist mit seinen Fotos vollgepflastert. Sie werden sofort zum Gesprächsthema zwischen ihm und seinen Patienten. Die nächsten beiden Beispiele kommen dir vielleicht schon bekannt vor, denn ich habe sie bereits in anderen Episoden erwähnt. Sie sind aber einfach gut und machen plastisch deutlich, worum es eigentlich geht. Zum einen haben wir da einen Orthopäden, der sehr sportlich und sehr aktiv ist. Er brennt wirklich dafür, Menschen in Bewegung zu bringen. Das merkt man in seiner ganzen Praxis und der Kommunikation. Der Slogan seiner Praxis lautet, wir sorgen für Bewegung. Und er zeigt seine Leidenschaft für Sport und Bewegung offen auf seiner Website. So sortiert er schon vor dem ersten persönlichen Kontakt viele Patienten aus, die nicht bereit sind, sich sportlich zu betätigen, um ihre körperlichen Beschwerden in den Griff zu bekommen. Das macht seine Arbeit leichter und sie macht ihm mehr Freude, da er mit Menschen zusammenarbeiten kann, die wirklich an seinen Therapievorschlägen Interesse haben. Das zweite Beispiel ist ein Urologe. Er reist sehr viel, hat in unterschiedlichen Ländern gearbeitet und ist mit einer Afrikanerin verheiratet, die er während seiner Facharztausbildung im Krankenhaus kennenlernte. Er arbeitet am liebsten mit Patienten zusammen, die ebenfalls schon in der Welt herumgekommen sind und mit denen er sich gut unterhalten kann. Dann macht ihm die Arbeit mehr Spaß und auch für die Patienten ist es angenehmer, bei einem Arzt zu sein, der ihren Lebensstil kennt und versteht. Ganz egal, was deine persönlichen Interessen sind, du kannst sie sowohl in deiner Praxis als auch in einem Über-Mich-Bereich auf deiner Website teilen. So wirst du nach und nach immer mehr Patienten in deiner Praxis haben, die sich ebenfalls für diese Themen interessieren. Abgesehen von diesen persönlichen Interessen, mit denen Du ähnlich interessierte Patienten anziehst, kannst Du Dich auch in anderen Bereichen auf einen gewissen Patiententyp spezialisieren. Das ist für beide Seiten von Vorteil. Sowohl für Dich als Arzt, als auch für Deine Mitarbeiter und Deine Patienten. Weil sich die ganze Praxis auf einen bestimmten Typus Mensch einstellt, und genau seine Bedürfnisse abdecken kann. Wir arbeiten als Beispiel mit einer Orthopädin zusammen, die sich als Spezialistin für Businessfrauen positioniert. Diese Patientengruppe hat einerseits aufgrund ihrer beruflichen Situation häufig ähnliche Beschwerden und Probleme. Andererseits haben diese Patientinnen aber auch ähnliche Erwartungshaltungen an eine Praxis, wie zum Beispiel an deren Arbeitszeiten angepasste Öffnungszeiten. Genau an diesen Bedürfnissen und Erwartungen der Zielgruppe hat die Orthopädin sich ausgerichtet und insbesondere auch ihre Mitarbeiterinnen danach ausgesucht. Am Ende des Tages geht es darum, dass alle Beteiligten, also neben dem Praxisinhaber und den Patienten, auch die Mitarbeiter harmonisch zueinander passen. Nur so kann ein Höchstmaß an Wohlbefinden und Zufriedenheit für jeden der Akteure erzielt werden. Natürlich behandelt die Orthopädin in ihrer Praxis auch jeden anderen Patienten. Es geht bei der Positionierung nicht darum, bestimmte Menschen auszuschließen, sondern klarzumachen, für welche Patienten du besonders interessant bist. Nach 17 Jahren Arbeit mit den unterschiedlichsten Praxen und Ausrichtungen kann ich dir versichern, dass sich die Zahl der Patienten, auf die Du Deine Praxis ausrichtest, über die Zeit kontinuierlich erhöhen wird und automatisch immer mehr von ihnen in Deine Praxis kommen. Ein anderes Beispiel ist aus der Kieferorthopädie. Die meisten KFO-Praxen behandeln alle Patienten von jung bis alt, was ja eigentlich auch völlig logisch ist, da die medizinische Fachkenntnis vorhanden ist. Die Frage ist bloß, ob es nicht sinnvoller wäre, sich auf eine der beiden Patientengruppen zu fokussieren. Nicht umsonst gibt es beispielsweise in der Hotellerie seit Längerem den Trend, sowohl zu sogenannten Familienhotels, wo die Interessen der Kinder im Mittelpunkt stehen, als auch zu Hotels, deren Gäste ein Mindestalter von 16 Jahren haben müssen, um ein Höchstmaß an Ruhe zu gewährleisten. Genau nach diesem Prinzip kenne ich auch Kieferorthopäden, die sich speziell auf die Behandlung von Kindern ausrichten, während andere sich für Erwachsene positionieren. Wichtig ist, es gibt hier kein richtig oder falsch. Ich möchte dich mit den Beispielen nur zum Nachdenken anregen. Wenn du dich mit einer bunten Mischung an Patienten in deiner Praxis wohlfühlst, dann ist das absolut in Ordnung. Solltest du dagegen am liebsten mit einer bestimmten Altersgruppe oder anderen Patientengruppe zusammenarbeiten, dann freuen sich diese Patienten über eine Arztpraxis, die genau ihren Bedürfnissen entspricht. Schauen wir uns als nächstes einen Bereich an, den wir unter dem Begriff „technische Positionierung zusammenfassen können. Dabei geht es um die Ausstattung deiner Praxis. Jeder von uns weiß, dass die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz Stück für Stück Einzug in Arztpraxen halten. Du kannst es für deine Positionierung nutzen, wenn du technisch besonders modern aufgestellt bist. Ein ausgezeichnetes Beispiel für die praktische Anwendung künstlicher Intelligenz im Praxisalltag findet sich in der Zahnmedizin. Dort gibt es mittlerweile die Möglichkeit, das digitale Röntgengerät deiner Praxis über das Internet mit einer KI-basierten Analysesoftware der Charité in Berlin zu verbinden. Du schickst das Röntgenbild, das Du gerade von Deinem Patienten gemacht hast, per Internet in die Charité. Dort wird es automatisch befundet und bis der Patient wieder auf dem Stuhl sitzt, ist das Röntgenbild mit visueller Kennzeichnung aller gefundenen Läsionen und einer schriftlichen Befundung bereits wieder bei Dir in der Praxis. Das ist absolut Hightech. Und sicherlich im Moment erst in wenigen Praxen zu finden. Aber es ist eine Besonderheit, die gerade Technik- und internetaffine Patienten extrem zu würdigen wissen. Für sie stellt das ein absolutes Alleinstellungsmerkmal dar. Und wenn auch Du gerne auf dem neuesten Stand der Technik bist, kannst Du damit eine ganz bestimmte Zielgruppe für Deine Praxis begeistern. Zuletzt möchte ich Dir noch zwei richtig ausgefallene Beispiele für Positionierung vorstellen. Für einen gelungenen Praxisstart ist es wichtig, für Aufmerksamkeit zu sorgen. Wenn du dich also gerade frisch niederlässt oder mit dem Gedanken spielst, dich niederzulassen, ist es ausschlaggebend, ein oder zwei Punkte zu haben, mit denen du schnell für Aufmerksamkeit sorgen kannst. Ein Beispiel, das viele Mediziner sicherlich kennen, ist die Dirndlpraxis in München. Eine junge Kieferorthopädin hatte hier sofort für riesengroße Aufmerksamkeit allein dadurch gesorgt, dass jede Mitarbeiterin sowie sie selbst im Praxisalltag immer ein Dirndl trugen. Viele Zeitungen haben darüber berichtet und es gab sogar einen großen Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Ich denke, einen gelungeneren Start kann man eigentlich wirklich nicht haben. Und spätestens nach diesem Artikel dürfte der Terminkalender der Praxis rappelvoll gewesen sein. Das zweite Beispiel ist eine Zahnarztpraxis in Garmisch-Partenkirchen, die allein schon mit ihrem Namen, nämlich der Fotzenspanglerei, für ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit gesorgt hat. Kurz nach Eröffnung erschien ein Artikel darüber im Münchner Merkur, der dann eine ganze Medienlawine ins Rollen brachte. Von der Süddeutschen Zeitung bis hin zum Bayerischen Fernsehen berichtete so ziemlich jeder über die Praxis mit dem einzigartigen Namen. Du siehst, der Kreativität sind keinerlei Grenzen gesetzt. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode angekommen. Wichtig ist mir noch einmal zu betonen, dass es bei der Positionierung nicht darum geht, Patienten von deiner Praxis auszuschließen. Es geht vielmehr darum, klar zu zeigen, was Dich und Deine Praxis ausmacht und Dich so von anderen Praxen abzuheben. Auf diesem Weg wirst Du automatisch immer mehr Patienten anziehen, die für Dich medizinisch sehr interessant sind, mit denen Du Dich persönlich gut verstehst oder die einfach einem ganz bestimmten, von Dir gewünschten Patiententypus entsprechen. Und auch für potenzielle Bewerber ist die Positionierung ein ganz wichtiges Entscheidungskriterium, sich bei dir zu bewerben. Kein qualifizierter und engagierter Mitarbeiter möchte in einer MeToo-Praxis arbeiten, wohingegen eine Praxis mit klaren Alleinstellungsmerkmalen für diese Mitarbeiter gerade besonders interessant ist. Wenn du dir also Unterstützung bei der Definition und Kommunikation deiner Positionierung wünschst, dann rufe mich gerne an oder schick mir einfach eine E-Mail an w.apel@medicom.org. Wir können einen Termin für ein unverbindliches und selbstverständlich kostenloses Erstgespräch ausmachen und besprechen, wie wir dich unterstützen können. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch einfach. An jedem zweiten Mittwoch erscheint eine neue Folge. Am besten klickst du auch auf die Glocke damit du automatisch informiert wirst, wenn wieder eine neue Folge verfügbar ist. Natürlich würde ich mich freuen und es auch als kleines Dankeschön verstehen, wenn du eine positive Bewertung bei iTunes, Spotify oder wo immer du diesen Podcast hörst, hinterlässt. Und bestimmt hast du im Freundes- und Bekanntenkreis Ärzte, die auch auf der Suche nach wirkungsvollen Insider-Tipps und praxiserprobten Anregungen sind mit deren Hilfe sie mehr erreichen können. Mehr Lebensqualität und Spaß an der Arbeit, mehr Unabhängigkeit und wirtschaftlichen Erfolg, sowie mehr Sicherheit und Zukunftsperspektive. Ich wette, die würden sich freuen, wenn du ihnen von diesem Podcast berichtest und ihn mit ihnen teilst. Ich wünsche dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag und verbleibe bis zur nächsten Folge des unternehmenarztpraxis Podcasts mit den besten Grüßen, dein Wolfgang Apel.